0: Доброе время, суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире ваш любимый подкаст «Джен Вайкаст». Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии повелитель Железо и виртуализации Дмитрий из обычно, как обычно, пасмурной Латвии.
1: Привет. Она была солнечная, она старалась.
0: И медицинский инженер Юра из все еще солнечного острова Мальта. И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе, а вы, в свою очередь, сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати, с нами вы их тоже сможете обсудить, если зайдете в наш радушный телеграм-канал GenwayCast, ведь там интересно каждый день. Ссылка в описании. Я
1: не умею делать... Такую напряженную музыку. Ну, в общем, breaking news. Я вот надеюсь, что комп, на который я сейчас это все пишу, не обидится на меня, потому что это MacBook. В общем, мне немножко достал уже MacBook Pro. У меня с 2017 года. Я хочу себе обновить компьютер, и это будет, скорее всего, не MacBook. No! No way! Где-то в Купертино плачет маленький Тим. Ну, просто вот... Проблема у меня. Дело в том, что мне нужны ресурсы, CPU, по большому счету, мне GPU там минимально. Мне нужно, чтобы было нормально памяти оперативной, желательно обгридабилити, но не обязательно, но желательно. И мне нужно, чтобы это все было портабел, и мне нужно, чтобы по возможности там был LTE. И по возможности он еще и был конвертабл, то есть чтобы его можно было выворачивать домиком. Зачем? Потому что я с собой таскаю нотик периодически, свой. рабочий ты понятно, но свой периодически. И у меня специально для таскания есть виндовый, который тоже меня... Ну, не то чтобы сильно устраивает, но он нормальный, окей. Но мне неудобно, что у меня их несколько. То есть у меня типа MacBook для этого, виндовый для того... MacBook с LTE, я же не вижу в будущем. Походу, не будет. Ну подожди, давай
0: подождем новые серии, возможно, и будет.
1: Да нет, зачем? У них же типа в один тычок ты сможешь с айфона и все. А мне очень удобно, когда у меня в ноутбуке стоит симка и все красиво.
0: А есть вот эти вот USB-C модули и так далее.
1: Ну, это все костыли, это все адовый костыль. У меня же, понимаешь, все это внутри компа виндового. Это же удобно. Угу. Я вот смотрю, есть очень хорошие виндовые компы, которые, в принципе. Ну, за нормальные деньги получаешь нормальный результат. При том, что макбуки, они же теперь будут только на M1, угу. это ARM. Я Чуть-чуть сомневаюсь в том, что я все-таки хочу себе АРМ в повседневной жизни. У меня есть вопросы к этому. У меня есть вопросы к софту. У меня есть вопросы к тому, как это будет все для меня работать. В общем, я ожидал, понимаешь, что они когда сделают АРМ, что там ЛТЕ будет тоже, потому что они будут основываться на своих существующих наработках. Ну, кому там, типа, ничего не будет стоить впихнуть LTE. — ЛТЕ. Угу. Но нет, к сожалению, так не произошло.
0: Не, ну ладно, слушай, во-первых, мы не знаем точно, что они выкатят осенью, да, потому что все вот эти слухи, которые сегодня витают, они как бы, понятное дело, что это половина из них фейк.
1: Ну, они только капитанят. Ну да. Я бы на твоем месте, может быть, и не торопился бы. Я не тороплюсь. Я не тороплюсь по одной причине, потому что сейчас с виндовыми ноутбуками тоже большая непонятка, потому что очень быстро обновляются процессоры и постоянно выходят обновления, всего. То есть вот сейчас вот Intel выкатили свою новую серию Tiger Lake Age и сразу там целый вагон нотиков. Представили, прикольно, достаточно. А МД сейчас тоже что-то в этом году. То есть, ну, понятно, что в какой-то момент нужно зафиксироваться по времени и сказать: все, вот, ну, типа, здесь я покупаю, условно говоря, себе компьютер, ну да. И дальше я хочу с ним существовать в ближайшие там несколько лет. Но просто все время сейчас ощущение, что еще чуть-чуть и выйдет что-то хорошее, потому что у меня сейчас самая гонка пошла.
0: Мы же с тобой начали вот так тесно общаться, меньше, ну, как чуть больше года, наверное, уже, да, с апреля месяца прошлого ну, года. Да. И вот я тебя уже начинаю одной ногой. Ой, Дима уже пере это самое. Переманился на, на, на темную сторону. Microsoft. Сказал Юра Я с макбуком. Нет, подожди. У меня это единственный оплачный девайс. Вот как бы не в моей семье, а именно у меня, в моей инфраструктуре. Это единственное, что вот как бы, куда бы я мог тебя переманить обратно, это вот, ну, типа, на MacBook. А тут у тебя получается у тебя все пловое, и ты потихоньку начинаешь съезжать нет, с темы. Нет, и... нет,
1: нет, 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 ни в коем случае. Дело в том, что, да, еще меня на этом MacBook сильно раздражает клавиатура в сравнении с любой другой, но в новых MacBook это нормальная клавиатура, поэтому... Я, на самом деле, нет, я не переманиваюсь, я переманиваюсь только про компьютер. да и то может быть». Просто видишь, вот мы сейчас сделали маленькую паузу, я за это время глянул чуть-чуть новости и буквально представляешь вот только что появилась новость, что вроде даже летом появятся обновленные MacBook с обновленным чипом, появятся какие-то там обновленные Mac Mini и все дела, и в общем там все будет круто. То есть в теории, может быть, я и как бы и не буду уходить с MacBook, а, я просто обновлю MacBook. Проблема в том, что у Apple есть очень хороший свой собственный подход ко всему, который не обязательно... Меня должен устраивать, что я хочу сказать: у них есть некий дизайн-код, и у них есть некое четкое видение продуктов: какой продукт для чего? То есть, iPad с LTE это нормально ноутбук с LTE — это невозможно. Конвертабл — это невозможно, потому что у тебя есть iPad. Зачем тебе это? Тебе это не нужно. Понимаешь, какая логика? То есть тебя определенным образом лимитируют по линейкам. Я понимаю внутренние причины компании, но они не обязательно меня должны устраивать.
0: Нет, я не думаю, что у Apple есть четкая политика того, что лаптоп не должен иметь мобильной связи.
1: Ну, это я к примеру, но я бы не видел ни одной причины с точки зрения Apple делать LTE-поддержку в Ноутбуке, потому что ты можешь одним точком включить его свое, со своего айфона и все.
0: Да, но это костыли. У Apple обычно продукты, они потенциально автономные. Ну, кроме там, наверное, Apple Watch и, и так далее. Аксессуар. Это не полноценный продукт.
1: Знаешь, они стали автономными после того, как ты получил возможность настраивать Apple Watch для кого-то в своей семье. Даже это сделали. Ну, в
0: том-то и дело. То есть, видишь, они каждый свой продукт, они пытаются сделать наиболее автономным. То есть, они его хотят сделать так, чтобы ты включил и Просто тупо делал дело. Okay. И в данной конкретной ситуации это очень логично вставить LTE чип в собственно компьютер, потому что это дает возможность соответственно, использовать мобильный интернет, а не только Wi-Fi. Конечно, Или конечно. Только... Это, это супер
1: удобно, Это прям очень удобно. Более того, это меня по работе выручало несколько раз, когда у меня дома связь на минуточку падала.
0: Ну да, это... Я просто к тому говорю, что я бы не был так категоричен в вопросе того, что Apple пытается разграничить таким способом своей линейки продуктов. Я не думаю, что это вообще связано.
1: Но мне все же кажется, что есть определенные наборы фич, которые специфичны для линеек, но я могу конечно, ошибаться.
0: Конечно, у лаптопов есть клавиатура, у айпадов есть тачскрин. И клавиатура. Да. И, нет, клавиатура — это
1: аксессуар к нему. Но он прямо, понимаешь, настолько хорошо с клавиатурой работает, что это уже вполне хороший аксессуар, который почти integral part Для айпадов есть этот стилус. Да, есть. Ну, то есть как очень бы, крутой. Не знаю, не пробовал. Я просто вот смотрю на это, меня, например, огорчает, что в MacBook я никогда не получу возможность расширять оперативку или поменять SSD-шку на более емкую, например, со временем. Таких вещей я никогда не получу. Welcome to my world. Тут вопрос приоритетов, понимаешь? При этом я совершенно не против всего остального. У нас тут же есть вторая тема, которая сюда же заходит, да, про iOS и Android. Uh -huh. То, что мы в чатике несколько раз начинали разгонять. Здесь, видишь как, вот я могу тебе сказать, что у меня вот этот MacBook, да, я же его все равно никуда продавать не буду. Я его все равно оставлю. Это хороший компьютер просто для моих целей. Сейчас, возможно, это не совсем то, что нужно. Я сейчас пытаюсь сформулировать набор своих целей и понять, что мне для этого все-таки требуется. Что касается всех остальных девайсов, ну, у меня телефон, это, очевидно, iPhone, более того, для работы у меня тоже iPhone. У меня их тут две штуки разных просто. У меня Apple TV, суперудобная история. Ну, у меня Apple Watch, который я постоянно использую. То есть у меня всякие AirPods вот тут вот в ассортименте лежат для разных целей. Это все мне очень удобно, потому что оно идеально синтегрировано между собой. У меня нет проблемы с iPhone на iPhone там, или там с MacBook на iPhone перекинуть там что-то. Мне очень удобно, я AirPods достаю, в всовываю в уши, они работают с тем, с чем я сейчас пользуюсь. То есть там очень-очень много бонусов есть. Но это про все остальные устройства с компьютерами у меня есть вопрос. Гибкости недостаточно. Потому что телефон — это более утилитарное устройство все таки А компьютер — это вещь, которая подразумевает большую гибкость использования.
0: У тебя экран отворачивается на 120 градусов. Какой большей гибкости ты хочешь? 360. Не, ну шутки шутками, Дим. Моя политика — это то, что не надо никуда вообще переходить. То есть, вот у меня есть жена, которая изначально... не надо переходить.
1: Хорошая жена.
0: Хорошая жена, да. Не переходите. Она изначально пользовалась апельвскими девайсами, и так как человек привык к их использованию, я ей покупаю каждый раз какие-то новые апельвские девайсы, не пытаясь ее переучить. Делать что-то по-другому. Ну, Потому конечно. что это не надо, потому что на перючку уйдет много времени, моих нервов. И зачем мне это и надо? ее страданий. Да? Ну да, и плюс Apple девайсы это все-таки можно сравнить с какими-нибудь кристаллами Сваровски, да, которые типа девочки любят ä, красивые вещи. То есть, это еще и дополнительно oh. избавляет от разных допол... ну, каких-то oh. возможных проблем. Буду ли я переходить на iOS? Скорее всего, нет, потому что я сижу уже около 10 лет на Android. Я помню еще там первые, там, третью, четвертую версии, когда они были еще. Кривые ужасные, и, и слезы текли из глаз. Пересядь с иглы Android. <laughs> да, 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 сегодня коснемся этого.
1: Да, я вот. и Я
0: не буду, потому что сейчас это достойные вещи, которые, ну да, со своими косяками, но вы
1: мне покажите, где этих косяков нету. С этими косяками вполне себе живу. Ты абсолютно прав, я с тобой совершенно не спорю. Более того, я считаю, что сейчас у iOS и Android полный паритет фич, да? у тебя нет большого смысла переходить между платформами. У тебя на каждой платформе просто есть уже готовые сценарии работы, у тебя есть набор софта, и тебе за зачем мучиться-то? Да. У тебя все хорошо и так. Я когда обновлял телефон, я, конечно же, купил себе снова iPhone, потому что я в два точка мигрировал и живу спокойно дальше, только с новым железом. Да? И мне очень удобно. Прекрасно. Все понятно. Я следующий телефон, когда мне надо, будет. Я, конечно же, тоже куплю iPhone, если не появится что-нибудь невероятно новое, крутое, но оно не появится. Потому что за год-два нельзя нагнать 10 лет прогресса. Это невозможно. Проблема, как
0: всегда, будет заключаться в том, что ты не следуешь заветам предков и кладешь все яйца в одну коробку. Вот. То есть, Конечно. условно говоря, если наступит армагедец и Apple вдруг прекратит существование, что сильно вряд ли в ближайшие много-много лет.
1: Я думаю, на меня хватит.
0: Да, на тебя хватит точно. Но так или иначе, если вдруг это произойдет, то тебе придется со скрипом мигрировать все.
1: Конечно, конечно. Вот я то время, это когда понимаю.
0: как Android, даже если там какая-то часть производителей умрет, то на их смену придет
1: другая часть производителей и все будет продолжать жить. Но Android, ты понимаешь, что ведь это все-таки тоже кажущаяся открытость.
0: Ну, конечно, да. То есть, если мы берем,
1: если умрет Google, да, то это примерно уровень Apple. То есть, если умрет Google, то будет такая же фигня. Андроид не умрет, в целом. У тебя у Android постанется. она не умрет. Да, она. Ну, а USP вот и Android вот... это две разные да. вещи, ты понимаешь. Ну, да. Конечно, себе. База одна. Тебе не да. придется переучиваться. Тебе не придется, но боль будет неимоверная.
0: Ну, в некотором смысле, конечно, да.
1: Потому что ты потеряешь все сервисы Гугла. Ну. Будет плохо. Бу
0: будет плохо, Прямо я согласен. Прямо совсем.
1: Да. Тут есть один момент, что, конечно, я с тобой совершенно не спорю. И да, ну вот я сижу на айфонах, и мне нравится, ты сидишь на андроидах, тебе нравится. Все, все классно. Нас все устраивает. Просто у меня с компами немножко другая ситуация. Я в двух мирах нахожусь. У меня по работе винда, ну принципиально, так получается по корпоративной политике, просто нормальные виндовые ноутбуки, и все довольны. А с другой стороны, у меня еще есть свой, как я уже говорил, маленький ноутбучик на винде, который я таскаю с собой, потому что в нем есть LTE, а в макбуке, к сожалению, нету. Ну и чего греха таить, этот ноутбучик на винде стоит в 2,5 раза дешевле, чем Макбук. <с> и мне, конечно, его жалко, но намного меньше, если что. То есть, я, если я его даже уроню на асфальт, то я, наверное, расстроюсь меньше, чем если я уроню свой Макбук Про.
0: Ну, однозначно, да.
1: Конечно, мне будет очень тяжело на винде в том плане, что полностью перейти. Даже тот же Keychain, хотя он чуть-чуть начал уже поддерживаться, но тут куча софта на Макбуке, которые, ну, прямо, ох... Да.
0: Ну, то есть подожди, давай подведем итог, что тебе не нравится в макбуке, это
1: а то, что ты его не можешь проапгрейдить и то, что в нем нету LTE. Проапгрейдить, знаешь, бог с ним даже в какой-то ситуации, если достаточно хорошее железо, я же купил около топовый Pro в 2017 году. Угу. Ну, вот видишь уже сколько, да, он мне 4 года служит и молодец. Я не вижу причин ему устаревать. Ну, по большому счету, он великолепен. Но, 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 апгрейд, ладно. Меня не устраивает отсутствие LTE. Меня не устраивает не негиб.. Я не могу, скажем, купить макбук, который будет трансформером, так, чтобы мне было удобно что-то смотреть. Клавиатура, чтобы сзади была. Мне иногда этого хочется. После того, как я потестировал такой ноутбук, я понял, что это прикольно. Главное LTE. И плюс у Apple есть совершенно определенная политика по железу в целом. Оно очень крутое, но оно очень свое, так скажем.
0: Ну да, Конечно. Они делают его под свои задачу.
1: Ну вот в Макбуке 4 USB-C. Они все Сандерболты, Конечно, офигеть, что ты можешь с любой стороны что угодно, включая зарядку, подключить. Но mm -hmm. у меня на Windows ноутбуке есть Thunderbolt 3. У меня там еще есть USB-A. У меня там еще HDMI. Понимаешь? И это очень удобно, потому что иногда это полезно. Вот как ты не крути. Ну вот до сих пор еще вот USB-C мир он не пришел. Вот никак.
0: Ну пока еще нет, да. Пока еще нет.
1: Хотя еще я тут страна... не давно ругался, что вот как же так зарядка тут в наушниках микроби B, я их никогда больше не буду использовать, потому что это порнография. Конечно, USB-C отлично, но мир еще не такой. У меня у самого есть куча аксессуаров, которые USB-A. Ну, просто потому, что вот они Legacy, они так выпущены. Ну no, да. No. И они хорошие, я их буду использовать годами. Ну, микрофон, зачем мне менять? Отличный микрофон, например. Mm. Я пока ничего не, не покупаю, конечно, я пока пытаюсь понять фичерсет, который меня интересует, скажем так. Я боюсь, что пока я буду понимать, выйдет какой-нибудь топовый MacBook, который будет супер дорогой. Я буду на него потом долго смотреть.
0: Mm -hmm. Так скорее всего и будет. Я так полагаю, что осенью нас ожидает некоторое обновление линейки макбуков.
1: Я хочу Face ID в макбуке прямо очень. Но с другой стороны, на макбуке он у меня он Apple Watch, и тоже нормально. Ну да. Я просто хочу каких-нибудь таких прямо ухты, вау, вещей. Потому что боинг. Проблемы первого мира. Сейчас как раз у виндовых ноутбуков происходит интересный бум обновлений в дизайне и интересных решений. Угу. И это тоже любопытно, и, может быть, они до чего-то прикольного окончательно додумаются. Посмотрим, что Apple с этим сделает, потому что Apple, по сути, не меняла дизайн ноутбуков очень давно. Ну, минимально совсем. Очень интересно, вдруг что-нибудь появится такое прикольное. Потому что, опять же, из тех, кто может сделать что-то качественное, ну, Apple в первых рядах.
0: Я думаю, если Apple и будут менять дизайн ноутбука, то они его будут подгонять под дизайн нынешнего iMac. А, да? То есть все квадратненькое такое
1: будет. Давай дальше. Про продолжение, про обновление. А -а -а -а. Не только а -а -а -а. Но обновлять. Вот с новостями история такая. Я, когда эту новость добавлял, я сначала подумал, что что-то я какую-то шляпу добавляю. А потом я как себе представил, что будет, так мне захотелось обсудить. В общем, Ford собирается выпускать и уже начал выпускать over-the-air обновления для своих машин. Ну, угу. примерно как это делает Tesla. Угу. В общем, у меня очень смешанные чувства. Они обещают 28 2028 -го году 33 миллиона поддерживающих это автомобилей. Уже сейчас 100 тысяч владельцев F-150 и Mac-E получили обновление, то есть у них это все происходит. Причем у них обновление не только инфотеймента, а у них обновление кучи всего, куча компонентов в машине. И вот они обещают, например, в течение года мейджор обновления с поддержкой Алекса, которая будет там уметь искать заправки, включать навигацию, говорить там погоду и так далее и музыку там включать. Алекса там будет прямо интегрированный, не через телефон, а прям по-взрослому. Я все понимаю. А если баги? Потому что там сказано так, что само все будет происходить, иногда, разве что машина у тебя потребует перегрузиться. Прикинь, приходишь ты утром к машине, а она, короче, не работает. Не есть.
0: Слушай, ну я тебе так скажу. Во-первых, обновление системы. Ну вот у меня, например, моя рабочая машина, это Кашкай 2019 года, если не ошибаюсь. В нем внутри есть... Ну, Wi-Fi, приемник. Да. Если я его подключу к Wi-Fi, он мне может скачивать обновления. Причем эти обновления, вероятнее всего, никаким образом ты не увидишь ни разницы. А возможно, будет какая-то оптимизация по там, навигации, по какой-то еще фигне, но в целом это такая штука, которая ну, она просто пакет скачивает дополнительно и обновляет его. Вот и все.
1: То есть чисто что-то запороть. У меня тоже в машине есть Wi-Fi, ты можешь подключить его к там к телефону например и он тебе тоже будет что-то качать понятно но так меня пугают баги в этом ну всем.
0: слушай ну тесла же не, не это самое у тесла же работает все
1: но у них были разные штуки всякие забавные с этим ну, предположим. Фугаюсь я. К тому же, знаешь, вот тут открываются интересные лазейки. Например, Алекса у них будет три года бесплатно, а потом за абонентку.
0: Не, я тебе объясню. Дело в том, что... Форд он же ориентируется исключительно на рынок... Ну, основной их рынок это рынок США. Ну, да? В
1: целом, да, конечно. Ну, с этими машинами так точно, про которые тут речь.
0: Ну да, тем более вот эти вот мустанги и маки и F150, которые... Ну да, это... Да. Пикапы. Вот.
1: Ну, это суперамериканская история, конечно.
0: Вот эти машины в Штатах, обычно эти машины идут в лиз. В лиз на три года. Ага. Через три года машина меняется.
1: На новую. А, то, так называемый оперативный лизинг, да?
0: Да. И, и это в целом работает на подавляющее большинство автомобилей в США. Потом эти машины либо продаются... в. В страны третьего мира, либо еще куда-то
1: в Европу. То есть хочешь сказать, что эти три года все окей, а потом это не их проблема?
0: Во-первых, это не их проблема. Во-вторых, я не думаю, что Европа сильно заточена на Алексу, например.
1: А, ну мы это обсуждали, кстати, да.
0: Люди просто тупо не будут особо париться на эту тему.
1: У меня, кстати, в машине есть голосовой помощник. Я им не пользовался ни разу до сих пор, представляешь? Я не знаю, зачем им вообще нужен. Но он есть.
0: У меня он есть только тогда, когда мой телефон к нему подключен через Bluetooth. И тогда он использует
1: Google. У меня именно в машину встроенный есть. Не, у меня такого нет. Если я подключаю телефон, то у меня Siri. Ну да. Там именно в автомобиле он какие-то автомобильные функции умеет. Я не пользовался никогда. Типа выключить. дверь. — А вот у меня гибрид, вот выключает двигатель, но машина едет дальше. Ну, смотри, они же там планируют выкатить свой этот Blue Cruise, который там hands-free driving тоже за деньги. Эта штука открывает хорошую поляну для subscription разных историй и для изменения твоих вообще существующих политик. Потому что машина, получается, компьютер на колесах.
0: Ну, это в целом уже проверенная дорожка, проторенная, да? То да, есть...
1: ну, так, сабскрипшн то ужасно. Вот Tesla, например, сабскрипшн или там Unlock за подогрев сидений. Ну да. Ну, в смысле. Ну, вы же это уже встроили. Продайте это просто и все. Как опцию. Смотри. Почему? Вот так. Хорошо. Медицинский бизнес ⁇ это такая очень
0: большая, так сказать, система. Да, такая система, где все за деньги. Но подавляющее большинство функций компания продает, например, МРТ, и внутрь в него встроены разные алгоритмы реконструкции, например, или еще чего-то. Но если ты хочешь активировать, ты плачешь денежку
1: дополнительно. И так это работает. Но там это всегда так было? Это всегда так было. А в автомобилях не обязательно. Вот я, например, покупал автомобиль, я выбрал условно там в конфигураторе опции, которые мне нужны. И я получил автомобиль, в который установлено или не установлено то, что я хотел. Ну вот, к примеру, там безключевой доступ. Он либо есть, либо нету. Его нельзя анлокнуть, это железка такая.
0: Слушай, насколько я понимаю, для конвейерного производства намного дешевле ставить все сразу, а потом его просто активировать или деактивировать.
1: Это верно. Конечно, Правда.
0: открывает огромную поляну для того, чтобы взламывать это программное обеспечение, получать, покупать машины в самых минимальных конфигурациях, взламывать их и делать их в топовой конфигурации. Но если мы исключим вот эту вот возможность, да, и вот этот потенциал, то в целом это будет выходить дешевле для компании, там поставить все эти сенсоры дополнительные просто, чтобы потом не париться и просто тупо активировать, деактивировать функции какие-то.
1: Но у меня личное ощущение, что это какой-то немножко обман. Почему обман? Среди белого дня. Ну как? Ну оно там есть. Ну продайте мне это и все, и отстаньте. Зачем вы с меня абонентку за это берете?
0: Слушай, я когда-то себя... было, я... Подожди. У кого-то
1: было, когда они пытались брать абонентку за Android Auto и CarPlay то, что это работает. BMW. BMW, ну вот. Но это же вообще днище. Как так-то?
0: Слушай, я когда купил себе вот эту коробочку Android TV Box от компании Xiaomi, да, на нем были предустановлены Amazon Prime и, собственно, Netflix. Но использовать эти сервисы можно исключительно, когда подписался за... А, нет,
1: нет, нет. Это некорректный пример. У меня тоже Apple TV, куда я могу поставить Amazon Prime и Netflix и, соответственно, заплатить и использовать.
0: Да, но эти были предустановлены. А, ну, слушай. И ты их не можешь убрать, самое прикольное.
1: А если бы ты должен был платить абонентку за то, чтобы у тебя коробочка выводила в 4К, а без абонентки только 1080p, вот это было бы вот то же самое тогда.
0: Подожди, но это же та же самая фигня. У тебя есть железо, за которое ты, по сути, заплатил или не заплатил. Есть программное обеспечение, которое его контролирует. Без программного обеспечения это железо работать не будет. Для того, чтобы активировать это программное обеспечение, ты покупаешь сабскрипшн. Все.
1: Но мне кажется, что просто сабскрипшн не всегда адекватен, потому что еще раз говорю, у тебя приложение установлено. Оно у тебя никак не Лимитирует функционал твоей самой коробочки, ты можешь не использовать это приложение. Оно
0: расширяет возможности твоей коробочки.
1: Расширяет, но я говорю о том, что если у тебя, например, есть подогрев сиденья или там еще что-то, и ты должен платить субскрипшн, чтобы он работал, это то же самое, как ты будешь платить субскрипшн, чтобы твоя коробочка выводила не 10-85, а 4К.
0: Это вечный будет спор между тем, что было раньше: курица или яйцо. Ты заплатил за эту функцию или нет? Смотри, какую? Ну, я хочу один раз. Ты когда купил машину, ты заплатил за функцию? того, чтобы там был подогрев сидений? Нет. У тебя он есть? Нету. Нету. Ты захотел, чтобы Причем он подписка. у тебя был? Подожди. У тебя есть вариант. Ты захотел, чтобы он был. Так. Ты едешь в автосервис, и у тебя есть два варианта. Ну, условно говоря, я Ну, мне или
1: кипятильник под
0: задницу вставляют, или подписку. либо тебе меняют кресло. Либо тебе просто говорят, слушай, а что ты сюда приехал, езжай домой, вон нажми кнопочку, заплати 5 баксов, и будет у тебя подогрев сидений. И ты такой, о, типа, прикольно, мне не нужно тратить свое время, мне не нужно тратить ничего, ты просто дополнительно доплатить 5 баксов. И то мне это нужно не каждый
1: божий день, а только 3 месяца в году. И это же офигенно. Тут был какой-то такой пример. А, вот, офигенный пример, короче. Выпустили тут... Жилетку такую для мотоциклистов, которая тебя должна защищать от смерти. Ну, типа у нее airbagги встроены. Окей. Okay. Не-не, ну, в смысле, реально, она детектор что ты падаешь, да, она знаю, отстреливает да. Airbag. Я знаю такие, да. Прикол-то в чем? Она по подписке. То есть, она, когда ты не оплатила, на Airbag не отстреливает. <laughs> Прикинь, у тебя карточка заэкспайрится, короче, и, и все.
0: мне кажется, это покупается subscription вместе с этой самой. Вот идеальная, вообще, на мой взгляд, схема в такой ситуации это продажи таких жилеток вместе со страховкой на мотоцикл.
1: Ну, у них была идея такая, она просто стоит на самом деле дороже, она стоит дешевле, и все остальное ты добиваешь сабскрипшеном. Ну, там такая задумка.
0: Ну, это так себе, это основной функционал. Но, Понимаешь, в целом, есть...
1: конечно, это было бы твой вариант логичнее, да, я согласен.
0: При этом ты, например, у тебя есть возможность, например, ты покупаешь такую жилетку, точнее, ты покупаешь страховку, тебе дают эту жилетку и говорят, типа, чувак, смотри, если ты возьмешь, будешь ездить вот в этой жилетке... То
1: Страховка дешевле. То страховка дешевле. Конечно. Например. Это как у меня ипотека дешевле, потому что я жизнь застраховал. Ну да. Да, да. логично, конечно. Такое я бывает. митигировал риски компании, да, угу. безусловно. Вот в данном случае сабскрипшн за жилетку выглядит немножко дико. Нет,
0: вот сабскрипшн за жилетку – это не совсем корректный пример, потому что жилетка в, конкретном, в данном конкретном Но случае… Ну это ее core-функционал. Без это, этого это она ее, просто да.
1: довольно странный аксессуар.
0: Ну да, это все равно, что ты купил машину, а за то, что у нее колеса будут крутиться, ты еще должен денег заплатить каждый месяц. А, да, то есть, Если это, ты это купил вот... плохую
1: машину. Так она и есть. Ну, в целом, да, как бы, но нет. Да нет, я понял о чем-то. Да, ну, в этом плане, да. Но возвращаясь к самому началу, все-таки отоапдейты сами в машине. Чуть-чуть звучит страшно. Чуть-чуть. Приколено? Тебя обновит прошивку на топливном насосе как-нибудь не так, с багом.
0: Я тебе скажу так, что не думаю, что система автомобилестроения, она менее параноидальная, чем система медицинская, да, то есть здравоохранение. Я точно знаю, что компания, на которую я работаю, она очень долго обкатывает все абсолютно обновления, которые они делают. От них жизнь зависит. Да, есть какая-то проблема, они ее решают, потом они ее год откатывают на разных системах абсолютно, uh -huh. и только потом они ее выпускают.
1: Fair enough, да, согласен, да.
0: То есть здесь, скорее всего, будет такая же штука.
1: Да, тем более Ford придумали ремни безопасности, так что да, это о чем то да говорит. Ну да. Ну окей, ну, да. хорошо. Ну, с другой стороны, в пользу того, что ты говоришь, говорит то, какой всегда у автопроизводителей time to market.
0: Это да, и с одной стороны мы как бы всегда удивляемся, как так, вон там в Тесле, короче, уже такие огромные экраны стоят, там типа тачскрины, все супер работает, какого хрена я там в своей Тойоте или там, не знаю, еще в какой-то машине угу. должен мучится с этим маленьким экраном, почему я не могу на них там не знаю кино смотреть во время поездки, почему у меня нету там селф-драйвинга и так далее. Так именно поэтому, потому что Тесла, короче, вложила на вашу безопасность.
1: Да, 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 в том-то и дело. Так они же сейчас были вынуждены признать, что это не салф-драйвинг все-таки. Ну конечно, да. Кстати, насчет all-touch-screen, я прямо вот считаю, что это супер небезопасная история. То есть, у тебя должны быть тактильные кнопки для некоторых вещей, да. потому что на дороге ты не можешь смотреть на то, куда ты нажимаешь. Это опасно, угу. так нельзя.
0: Конечно, да. То есть, тачскрин. Я на самом деле небольшой фанат тачскрина. И у меня в машине тачскрин стоит, но я вот прям принципиально этим практически не пользуюсь. Да, да.
1: То есть тактильные кнопки, всякие крутилочки это прям очень удобно.
0: В этом смысле мне понравилось, ну или не понравилось, может, я не до конца разобрался, как у BMW сделано.
1: У них такой ноб, такой, вот, его крутишь, да.
0: да. Крутишь, и он прикольно. Да, это, это, это хорошее
1: решение для этих целей, да, оно вполне, вполне делает то, что нужно, согласен. Да,
0: мне. и у «Мерседеса» тоже у них на коробке передач, у них можно пальцем типа писать что-то, но я не уверен, что это типа должно так работать. Вася, лох. Ну, типа, да, отправит.
1: Снова про обновление потенциально.
0: Да, что ж такое-то, Дима сначала хотел обновить себе компьютер, типа, потом «Форд», теперь сейчас что?
1: Нет у меня «Форда». Дело в том, что нас с тобой же уже почти полностью чипировали. Скоро, да. Прошивки обновлялись, судя по самочувствию. Угу. Да, да. В общем, теперь можно начинать бояться. Создан самый маленький чип, который помещается внутрь иглы для подкожных инъекций.
0: Слава яйцам, наконец-то.
1: Да, причем он реально миниатюрный. Это кубик 0,1 кубический миллиметр. — Вообще это сделано для диагностики и лечения заболеваний, ну, естественно. Конечно. Он пока может мерить только температуру, но в будущем можно будет отслеживать другие показатели, там, давление, насыщение крови кислородом, уровень глюкозы и так далее. Прям суперская история. Их можно вводить внутримышечно, на данный момент до 7 штук поддерживается, и они могут тебе передавать информацию на мышках протестировали прикольно
0: каким образом он передает информацию ты не в курсе
1: тут написано было что что-то там он передает ультразвуком Угу. И беспроводное питание у него присутствует. У него там электрический преобразователь. Каким-то образом они туда впендюрили.
0: Ну, это да, это я понимаю, как это работает. Мне просто интересно способ передачи информации. Ну,
1: конечно же, там нету антенны 5G, потому что она была бы с фалангу пальца, мы это уже высняли.
0: Whatever. Там же нужно их до 7 штук это самое ввести, они Стекаются внутри в... и делают антенны. А потом опять разлетаются в разные стороны. В общем, уважаемые конспираторы, Наконец-то сбылись ваши фантазии.
1: Вы уже почти там.
0: Да, скоро-скоро-скоро.
1: На самом деле, это потрясающая история, я в полном восторге, потому что я же это наблюдал со стороны хирургии, то есть у меня маме делали операцию на позвоночник uh -huh. роботом, то uh -huh. есть никаких там больших разрезов, ничего. Взяли роботом, такого малюсенького, маленький прокол кожи, туда эта вся штука залазит, чинит позвоночник человеку и вылазит обратно, Все. Uh -huh. Ну, это, да, это да, да, очень да, круто.
0: Это, это очень крутая технология,
1: на самом Да, деле. это убирает риск там Каких-то ошибок людей минимальных, там по поводу рука дернулась или что-то, это не нужно резать человека. То есть, шикарно. А здесь еще и диагностика такая, то есть более точная диагностика изнутри, по куче параметров отслеживать. Представляешь, лежит человек в больнице, у него одна такая штучка циркулирует просто в кровообращении, или там где-то в мышце сидит, и отсылает постоянно статус на рядом стоящий комп, который отслеживает состояние человека. Не надо никакие трубки всовывать и иглы вкалывать человеку. И термометры под мышку совать
0: Ну на самом деле я не думаю, что все так радужно Особенно если он передает информацию Ультразвуком. Проблема же заключается в том Что тебе нужен будет ультразвуковый приемник Короче, тут еще проблема с ультразвуком Во-первых, я тут недавно послушал Очень интересную передачу про то, что что в свое время ультразвук хотели использовать для того, чтобы магазины могли общаться с твоим телефоном. То есть у телефона есть микрофон.
1: Но почему ультразвук?
0: Потому что ты его сам не слышишь. А, окей. И в то же самое время это достаточная близость твоего нахождения рядом с каким-то магазином. Логично. Это было запрещено ввиду того, что этот эффект от ультразвука недостаточно был исследован. И сейчас эта система забанена, хотя, возможно, не во всех странах. Нет этих подробностей, я, честно говоря, не знаю. К чему я это все? К тому, что для того, чтобы общаться ультразвуком, тебе нужен не только микрофон, тебе еще нужно находиться в достаточной близости от собственно предмета твоего изучения, и дополнительно тебе нужно иметь дешифратор, который бы распогнал этот сигнал. Ну это же
1: не для домашнего использования вещь, это же там больнице. Ну видишь ли, в больнице. Лежишь ты на койке, в койку встроен приемник. Да, в больнице
0: температуру тебя могут как бы измерить и обычными способами. Давление крови, ну, насыщение кислородом крови, крови кислородом, это обычный SPO2 сенсор, который вешается тебе на палец.
1: Да, но тебя нужно обвешать, понимаешь? Там у тебя сенсор такой, сенсор секой. Здесь просто будет удобнее это все.
0: Я не уверен, что, быть удоб... что это будет сильно удобнее. Ну, то есть это будет, ну, как бы ты будешь чувствовать себя гораздо свободнее, это факт, да, то есть ты, тебя будет, на тебе будет меньше висеть всяких проводов и так далее, и в туалет да. тебе бегать будет намного свободнее, но в целом ну, как бы, ладно, не, я не хочу быть скептиком, не хочу показаться скептиком, я просто пытаюсь
1: сразу я же придумать. Я за свободнее, Юр, потому что я вот когда в больницу попал когда-то со своими всеми спортивными историями, меня там обвешали таким количеством датчиков, что не моги нос почесать, понимаешь? Да. Тут мне бы запустили два-три таких датчика, я бы спокойно лежал.
0: Ну, окей, окей. Ну, так или иначе,
1: интересная,
0: очень интересная разработка, прямо выглядит круто. Будущее с нами уже.
1: У нас еще есть одна новость, которую я кидал в наш канал, но тут надо немножко обсудить. Она не про обновления, а про то, как они будут доставляться, наверное, в будущем. Про SpaceX. Мы же не можем сделать выпуск, в котором не будет ничего про SpaceX. Да. Поэтому SpaceX заключили сделку с Google Cloud. Ну, с Google, по сути, для использования Google Cloud для Starlink. И терминалы Starlink будут в дата-центрах Google, и, собственно, гугловая инфраструктура будет использоваться для передачи данных и отчасти хранения. То есть, на самом деле... Получается, что Starlink будет как транспорт для сложных ситуаций, а наземная инфраструктура Гугла будет решать все остальные вопросы, что является офигительно красивым решением. Угу, да. В принципе, у тебя тогда будет low latency доступ и к облаку со Starlink, что тоже очень прикольно. Единственное, что Starlink сейчас же тестирует все больше и больше, и выясняется, что все не так радужно пока, как хотелось бы. Первые тесты проводили в довольно хороших условиях, а тут вот я послушал, как там тестируют больше людей. Но чувак хочет, значит, поставить в своем загородном доме, где он от ковида прячется. Старлинг он низенький. Это антенка. Она mm -hmm. по колено. А нужно, чтобы ее ничего не закрывало от неба. Mm -hmm. Причем там определенный угол нужен. Соответственно, он ее долго мучился поставить на крышу. В общем, с трудом, с такой-то матерью, он его таки на крышу поставил, закрепил. Деревья мешали, он как-то умудрился развернуть. Но все равно 2 часа в день у него сигнала нет, потому что дымоход блокирует. А там достаточно деревца, достаточно столба, достаточно чего угодно. То есть эта штука она пока, конечно, крутая, но не очень готова. Понятно, что нужно сильно больше спутников, понятно, что это еще нужно допиливать. Но приемник-передатчик вот эту тарелку там особо уже ничего не сделаешь, там скорее нужно со стороны спутников это решать.
0: Я думаю, что нужно делать меш из тарелок, договариваться всем поселкам соседями, короче, и закупать себе старлинковские вот эти Ставить вот. Ставить их на высокие столбы по мэш, периметру мэш. поселка. Да и делать из них меш и чтобы у всех все было. Ну, Все скорее так, всего, ну, да. Как, скорее всего, так и планируется, что оно будет работать. Потому что, ну, блин... Если ты хочешь с одной, со своей э, антенной где-то что-то решать где-то в тайге, то я думаю, что будь готов к тому, что один какой-нибудь белый медведь будет заслонять тебе два часа в день небо. Поэтому не это самое.
1: Ну а как же мобильный Starlink? Я понимаю, что на корабли нет проблем, в море не очень много деревьев. А грузовики те же. Тоже же планируются.
0: Слушай, но он же двигается все время. Так. Ну, тебе не нужен... Ты понимаешь, что это хуже,
1: а не лучше, что он двигается с точки зрения приема это и передачи. Это хуже,
0: это хуже, но у тебя поляна то открывается, то закрывается, а, да? А, то типа есть, можно... Тебя... Да.
1: А, ну да, окей. Но знаешь, про Starlink еще был такой отзыв, что в целом это хорошая вещь для просто такого повседневного использования, когда ты там хочешь видосики посмотреть еще что-то, потому что у тебя не очень стабильная связь, но это митигируется тем, что у тебя она довольно быстрая бывает, то есть у тебя подкачается... А вот реал-тайм аудиозвонок не вариант чатики не очень хорошо, потому что там связь дергается очень.
0: Ну, опять же, это все пока. Небольшое количество спутников. Опять же, у тебя потенциально тебе нужно действительно все таки меш-сетку из наземных антенн. Ну, или какого-то узла местного, внутреннего, наземного. Вообще странно, что это уже работает, да, что это как бы вообще это, это чудо. А мы тут сидим и нос ворочаем, что у нас два часа в день нету в тайге интернета. Ну, ты вообще офигели, что
1: ли? Они же там сумасшедшие, они же там в хорошем смысле. Они же придумали, знаешь, это типа передавать данные между сателлитами лазером.
0: Ну, я о том же, да. То есть, то есть. там
1: какая то вообще запредельные идеи происходят у них. И это работает?
0: Ну, то есть, как бы, ребят, вы немножко, хоть немножко совесть имеете, да? То есть, мир вам вообще ничего не обязан. радуйтесь, что у вас хоть что-то работает.
1: Это правда. Это правда. Но, возвращаясь к теме, на самом деле, сотрудничество очень крутое. Между прочим, как-то тихо прошло, но аналогичный договор был заключен с Microsoft. Их Azure также доступен со Starlink. То есть, та же идея. Не у -у -у. такой большой объем, правда. Объем Сотрудничество с Гуглом намного больше, но тем не менее. То есть это абсолютно логичный шаг для того, чтобы обеспечить себе наземную инфраструктуру, не вкладывая в нее напрямую деньги. А сотрудничать сразу с крупными игроками.
0: Да, да, это очень грамотный ход, конечно. Потому
1: что Google же не будет запускать сателлиты для связи, а Starlink не будет дата-центр строить. Да? Google тем более хотели, вон они свой проект Луна свернули. Жалко.
0: Да, да, с этими шариками. Это прикольно было.
1: Это было интересное решение не жизнеспособная в целом но прикольное. звучало клево
0: да мы еще долго с моим товарищем из штатов удивлялись что там ребята курят такое жесткое
1: да 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 через три дня выпал с красными глазами и сказал одно слово шарики
0: да шарики
1: у нас есть еще одна самая главная новость.
0: Новость дна. Новость дна прекрасна сегодня, как никогда. А звучит она следующим образом. Весящая более центнера жительница Новокузнецка насмерть задавила любовника, сев ему на лицо. Она пересела с яглы его одобрения, села ему на лицо. Привет, Адидас.
1: Это был Adidas,
0: да? Мне кажется, это была либо Adidas, либо Nike. Но по-моему, Adidas все-таки.
1: Какой ужас?
0: Извините, это была компания Рибок.
1: Рибок. Вот. Реклама была совершенно какая-то непонятная, тогда это они, конечно, отожгли. Но жительница Новокузнецка.
0: Да, а жительница Новокузнецка отожгла еще больше.
1: Я вот только не могу понять, как она умудрилась насмерть задавить. Она не заметила?
0: Я думаю, она потеряла равновесие просто и упала. Ну, то есть ты, ты представь себе человек, который весит 100 килограмм, да, то он, скорее всего, в приседе теряет равновесие. А, -а,
1: -а ты мало знаешь бодибилдеров. Хотя... Я что-то сомневаюсь,
0: что там был бодибилдер.
1: Я тоже сомневаюсь. Есть, конечно, вот старый прикол, что сколько ты присядешь, это один вопрос, но ты должен еще встать.
0: Да. Да, это смешно. А представляешь, бедному чуваку как не повезло.
1: Может быть, это был последний счастливый момент в его жизни? нормально.
0: Нет, ну, я не осуждаю. Я однозначно считаю, что лучше так, чем как-то по-другому. Он мог например, А у него смерть по любви произошла. Да, Тут Как бы я полностью поддерживаю. Вот если бы у меня была возможность умереть, то я вот готов, наверное, умереть вот так. Задавите меня.
1: Тебе нельзя в бельдяшке, мы же выяснили.
0: Так может быть моя жена задавит. вряд ли. Когда-нибудь. Ну да, там. Но ли. Я буду работать над этим. Окей. Хорошо, на этом мы с вами прощаемся Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании Или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета Таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс Музыка, Казбокс, Spotify, Soundstream и других Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения Которые будут греть в наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании сегодня вместе с вами смеялись над прекрасной рекламой рибок дима из латвии всем пока и юра с острова малька всем пока